0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy día tenemos que hablar de dos asuntos que se están mezclando y que pueden resultar muy peligrosos para el momento político. Crisis policial y de borde popular. A raíz de qué... De los eh, sucesos que han afectado seriamente la institucionalidad de la policía y de una protesta en el sur del Perú, en Ica, donde efectivamente hay una demanda real de lo que se puede estar montando sobre una crisis institucional de la policía. ¿Y a qué nos referimos? El día de ayer se ha conocido la renuncia del subcomandante de la Policía Nacional del Perú, el señor Eduardo Garrido. ¿Renuncia ante quién? Ante el comandante general, el señor César Cervantes. El señor César Cervantes llega al puesto ¿cómo? Porque resulta que es por antigüedad al que le toca, pero para que le toque a él tienen que dar o pasar al retiro a 18 generales. ¿Esto es legal? Sí, sí es legal. ¿Es conveniente? No, no es conveniente. ¿Es conveniente? De acuerdo a las leyes que regulan a la policía, el comandante general se decide entre los que sean más antiguos, entre una terna de los más antiguos. Entonces hay una prelación por orden de antigüedad. Esa prelación en una institución jerárquica como la Policía Nacional o en cualquier otra que sea jerárquica es muy importante. Da predictibilidad, se establece para que no haya abuso, para que no haya arbitrariedad. Si sí, el presidente de la República, aconsejado por el ministro Rubén Vargas, saca a 18 para que entre como comandante general al que le gusta, al ministro y al presidente, pues los 18 que se van, se van ciertamente muy molestos y con toda razón. No porque todos esperan ser comandante general, pero por lo menos tener la posibilidad, la oportunidad de que esto suceda. 14 ministros han mandado una carta al presidente de la república, 14 ministros del interior de cuatro gobiernos distintos, diciéndoles que esto está mal, que esto no se debe hacer, que afecta la moral de la institución. El presidente, el día domingo, en una entrevista a cuatro colegas de cuatro medios, que se transmitió a nivel nacional, señaló que del grupo de los 18 cesados habían tres grupos de personas unos que eran corruptos, que habían robado en justamente un momento tan crítico como el de la pandemia, ¿no es cierto?, en lo que eran materiales de protección para la Policía Nacional, otro que era el responsable de las graves violaciones de derechos humanos que hemos visto del 9 al 14 de noviembre, y otro que era inocente, tres o cuatro dijo que sí, no, no tienen la culpa de nada, pero bueno, tienen que irse todos para que llegue el número 19. Como ustedes imaginarán, desde el punto de vista de la justicia, que es darle a cada quien lo que merece, esto es inaceptable. Lo que va a suceder es que muchos de estos generales, como ya ha sucedido antes en la policía con este tipo de purgas, se presenten al Poder Judicial y consigan, a través de un amparo, ser reinstalados en la policía. Lo aceptan tranquilos, van a hacer su proceso, consiguen una cautelar y para cuando el ministro Vargas se haya ido, ellos ya están de regreso, como pasó con el ministro Basombrío. Muchos de estos 18 ya han regresado a la Policía Nacional. ¿Por qué no se les sigue a los que son corruptos y a los que han violado los derechos humanos procesos administrativos y penales? Porque demoran mucho, van a decir algunos, pero eso es mucho más justo. Un proceso administrativo y un proceso penal, si es que han cometido un delito, pues los saca de la carrera sin beneficios y con inhabilitaciones permanentes. Estos generales, que según el señor Sagasti, algunos son inocentes, otros son corruptos y otros son violadores de derechos humanos, se van todos a su casa con sus beneficios completos y sin ninguna sanción por lo hecho, sin perjuicio de que más adelante la Fiscalía los encauce por alguno de estos tipos penales en los que podrían haber incurrido. Y los inocentes... Ah, bueno, Piña, no parece ser, digamos, el nivel de un estadista el que hace esto. ¿Por qué el señor Zagasti se abre este frente? Probablemente conmovido por los relatos de los familiares de los chicos que han fallecido, por los relatos de los familiares de los chicos que siguen en el hospital. Sí, pero también porque no podía abrirse un frente político. La necesidad, ¿no es cierto?, de hacer una ficción de justicia, tendría que haber pasado por, lo cierto, iniciar un proceso de desafuero constitucional contra el señor Merino, procedicioso, contra el señor Antero Flores Arados, contra el señor ministro Gastón Rodríguez y la línea de mando de la Policía Nacional. ¡Nadie más! Pero eso era abrirse un frente político. Y eso no quería hacerlo porque el poder del señor Sagasti emana de los 105 que vacaron a Martín Vizcarra, entonces decidió hacer esto como una suerte de compensación y el problema de acá viene el problema de Ica es que comienzan a haber desbordes populares en todo el país ¿qué pasa en Ica? Ica es una región agroexportadora en los últimos 30 años la agroexportación peruana ha tenido un boom gracias a regiones como Ica y Arequipa, Piura también una gran inversión y un régimen laboral promotor de la agroexportación. Un régimen laboral que reconoce que en el campo el trabajo tiene una naturaleza de temporada, hay una temporalidad, y que por lo tanto no hay estabilidad laboral absoluta como hay para el resto del país. ¿Eso qué ha generado? Ha generado en la región ICA pleno empleo. Todo el mundo tiene trabajo. El que quiera tener trabajo lo tiene. Pleno empleo. Y obviamente una discusión abierta y válida sobre jornada laboral, sobre salario, principalmente sobre salario y sobre condiciones de trabajo. La queja es que los 40 soles que se pagan en promedio en Ica, en la región Ica, en los distintos valles, es insuficiente y lo que están pidiendo es un salario de 50 soles. No hay una tarifa eh, única. Cada empresa tiene su propia lógica su propia estructura de costos y decide de acuerdo más o menos a lo que está pasando en los distintos valles. Sin embargo, esto que podría ser una discusión que tiene mucho tiempo, porque la ley de promoción agraria tiene muchísimos años, viene desde el gobierno Fujimori. Esto que podría ser una discusión alturada se ha convertido en una batalla campal se ha tomado la carretera Panamericana Sur anoche por lo menos en cuatro puntos se ha detenido el transporte de carga y el, porte, el transporte de pasajeros interprovincial está todo detenido no hay gracias a Dios todavía muertos hay algunas ventanillas de buses rotos dos policías heridos con pedrada pero sí las oficinas de un fondo destruidas las, la entrada de las oficinas y el temor de que hoy las cosas se exacerben y sean peores. Pero ¿cuál es el empate de esta historia con la anterior? Que según muchas de las personas que han estado en ICA, testigos de estos hechos, es que la policía brilla por su ausencia. Y es lógico, con el subcomandante renunciando, con un comandante poco reconocido, la parte operativa se comienza a resquebrajar y además la amenaza, ¿no es cierto?, de que algo les puede pasar si no tienen órdenes muy claras sobre qué es lo que pueden y lo que no pueden hacer. Si sí, distintos grupos que tienen distintas demandas en el país observan esta debilidad policial en la contención de orden público, lo que tenemos es una bombita de tiempo creada por el ministro del Interior y el presidente de la República que decidieron abrirse un flanco donde nunca debieron abrírselo. Todos estamos de acuerdo en que hay corrupción en la policía de eso no hay duda todo peruano ha tenido una experiencia de corrupción con la policía nacional pero todos estamos de acuerdo en que necesitamos una policía nacional no podemos anular la institución las medidas del ministro son medidas contraproducentes y esas medidas tienen que ser discutidas y el señor presidente de la república tiene que meditar mejor lo que ha hecho y su ministro, que va mañana al Congreso acompañando a gabinete, probablemente sea interpelado, como lo ha sido en el Congreso, ha sido consultado, cuestionado de una manera muy severa. Se está abriendo un flanco que no debe abrirse. Felizmente, una comisión de alto nivel, así ha dicho la presidencia del Consejo de Ministros, esperamos el ministro de Cultura y el ministro de Trabajo puedan desplazarse a ICA, conversar con las personas y que éstas mantengan su protesta en los términos establecidos en la Constitución, es decir, el derecho a reunirse pacíficamente sin armas, no a tomar la carretera, que es un delito porque atenta contra el derecho del otro y no a destruir propiedad pública y privada. Sobre todo empresas agroexportadoras que según su propio testimonio sí son las que cumplen con las exigencias de los trabajadores, porque reitero, no todas operan igual. Esperemos que el presidente reacciona rápidamente ante este hecho porque puede multiplicarse en todo el Perú. Muy bien, nos tenemos que despedir, se nos acabó el tiempo, pero nos reencontramos mañana. No se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Será conmigo. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.